0: Una de las historias más llamativas que he escuchado en el último tiempo tiene que ver con la historia de un jugador de la NBA. El hombre se llama Bismack, es un congoleño que juega eh, para los Phoenix Suns, si a uno le gusta el baloncesto, y dejó una temporada de jugar en la NBA para ir a cuidar a su padre que estaba moribundo en el Congo, tenía una enfermedad y fue a, a estar con él. Y después regresó a la NBA y le dijo a su manager que en la próxima temporada iba a donar todos sus ingresos para construir un hospital en el Congo eh, por un total de un millón y medio de dólares. Y está construyendo ese hospital allí. Es decir, que básicamente juega gratis para, para donar todo ese dinero. Y ya había donado otro medio millón de dólares durante la pandemia para que las personas en su Congo natal pudieran acceder a, a medicamentos. Eh, uno se puede preguntar, ¿qué dice la vida de este jugador de la NBA? Bueno, en primer lugar, por su vida, podemos deducir que amas mucho a su padre, primero y principal. Después que quiere mucho a, al Congo y quiere mucho a su país natal, evidentemente. Tercero, podríamos decir que la NBA y la plata están lejos de ser su primera prioridad. Si yo les digo ahora que es cristiano, ¿les sorprende? Seguramente no mucho, porque su vida es como que refleja aquello que es él cree, y de hecho es cristiano. Siempre decimos que la vida de una persona habla más fuerte que todas sus palabras. Así lo ponía el Cardenal Newman en un en una pequeño párrafo famoso, muy expresivo. Dice lo siguiente, las personas son las que nos influyen, las voces nos derriten, las miradas nos subyugan, los hechos nos inflaman. Muchos hombres vivirán y morirán sobre un dogma, pero ningún hombre será mártir por una conclusión. Después de todo, el hombre no es solamente un animal que razona, es un animal que ve, que siente, que contempla, que actúa. Está influido por lo directo y preciso. Al corazón se llega comúnmente no por la razón, sino por la imaginación, por medio de impresiones directas, por el testimonio de hechos y acontecimientos, por la historia, por la descripción. El mismo Cardenal decía, el corazón habla al corazón. Y en este mes de octubre, que es el mes de las misiones, mes en que queremos llegar a los demás y nos preguntamos cómo puedo hacer para que otros conozcan también a Cristo, venimos desarrollando en estos domingos una serie de temas en el primero hablamos del poder de, de, del Espíritu Santo. En el segundo hablamos acerca de la palabra. En el tercero hablamos de la petición, de la intercesión por las otras personas. Yo quisiera detenerme en la presencia, en el testimonio, en eso que podríamos decir la presencia de Cristo en nosotros, en la propia vida. Lo que algunas personas han llamado el sermón mudo, Nuestras vidas hablan más que muchas palabras que podamos decir. El Papa Pablo VI decía, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Quisiera reflexionar en este día sobre este gran medio de evangelización que tenemos a nuestra mano... Por eso es tan importante el testimonio de la luz, la irradiación, como la belleza, el brillo, el esplendor de una vida que tiene a Jesús. Tiene que reflejarse, tiene que mostrarse. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Ustedes son la luz. Y continúa diciendo, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Fíjense que dice, que vean tus obras, pero que no te glorifiquen a ti. Que vean tus obras, pero que glorifiquen al Padre. Y que glorifiquen al Padre viendo tus obras. Jesús nos ha llamado a que esparzamos esa luz. Si uno se fija bien en las escrituras, va a notar que Jesús mismo se llama a sí mismo la luz del mundo. Él en otro pasaje dice, yo soy la luz del mundo. Y uno podría decir, bueno, no es contradictorio en qué quedamos. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero a la vez dice, ustedes son la luz del mundo. Bueno, Jesús es la luz con mayúsculas, podríamos decir. Es como el sol y nosotros, como la luna que reflejamos esa luz que brilla en nosotros. Esa verdad en nosotros es Cristo que brilla esplendente. Es como el sello de autenticidad de un cristiano. Es como el argumento infalible. Muchas personas nos pueden rebatir muchas cosas de nuestra fe, quizá o podemos no poder contestar a muchas preguntas que nos hacen de nuestra fe pero a nuestra vida a una vida coherente a una vida auténtica a una vida que brilla a un testimonio que difícil que es rebatirlo San Pablo en la segunda lectura del día de hoy le habla a Timoteo y Timoteo es este discípulo de él ahora él está en Roma está encarcelado sabe que va a morir, le dice, estoy a punto de ser derramado como una alivación, he luchado el buen combate, he conservado la fe, y está diciéndole a Timoteo, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Tú has visto cómo yo peleé el buen combate, ahora es tu turno de pelear ese buen combate. Él le está pasando el Evangelio para que lo predique, y no solo para que lo predique, sino para que sea un testimonio vivo, Quizá alguno de ustedes haya asistido a la ordenación de un diácono, es una celebración muy, muy, muy linda, y cuando en un momento el obispo termina de ordenar al nuevo diácono, le entrega el libro de los evangelios. Se lo da, el diácono agarra el libro y los dos lo agarran a la misma vez. Y el obispo, mirando al nuevo diácono, entregándole el Evangelio, que ahora va a proclamar en misa, le dice las siguientes palabras. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Tres pasos. En primero, cree lo que lees. Cuando leas la palabra, créela en tu corazón, abrazala. Es lo primerísimo que hay que hacer. Pero en segundo lugar le dice, enseña lo que crees. Es decir, créelo en tu corazón, pasalo por tu alma y entregalo nítido. Entrega ese mismo Evangelio, no le agregues nada, no, no suplantes. Pero en tercer lugar, y para que la evangelización sea completa, practica lo que enseñas. Es decir, acompaña con tu santidad de vida, con tu ejemplo, aquello que querés que los demás vivan también. Obras son amores y no buenas razones, dice el dicho. Y hoy los invito a que consideremos precisamente esto. ¿Cómo es mi testimonio de vida? Es decir, los demás pueden decir de mí, esta persona conoce el Evangelio, conoce a Jesús, esta persona es un cristiano, esta persona es una persona de fe, pueden decir eso de mí mirando mi vida, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis familiares o todo lo contrario. Y por eso los invito a hacer dos cosas en este día, o en esta semana más bien. La primera es a preguntarse en oración, ¿cuál es mi sermón silencioso? ¿Cómo soy yo testigo de Cristo, esto que decíamos recién? ¿Cómo hago para brillar ante, la, ante los demás? Y en segundo lugar, empezar por algo que siempre llama la atención, que es el servicio gratuito es un testimonio que es tan necesario en este mundo de hoy. Servir, hacer lo que los demás no quieren hacer, hacer el trabajo que otros le esquivan, ayudar a una persona aunque demore más tiempo, ayudar a otra persona aunque me tenga que desviar de mi camino. Podemos ir pensando modos en que yo puedo servir en casa, en el trabajo, como digo, con los amigos, para que se pueda cumplir también en nosotros esa palabra de Jesús y que seamos testimonio verdadero. Que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.